0: Vegan healthy with a reason.
1: Damit seid ihr absolute Vorreiter.
0: Wir sind vegan, wir lieben Grünkohl. Grünkohl, Grünkohl, Grünkohl. Du kannst halt jedes Gemüse immer anbauen, weil es ist einfach immer warm, immer sonnig. Alright, Juju und Juju, guten Appetit. Ja.
1: Heute melden wir uns mit der vielleicht speziellsten Folge bis dato, denn Juju ist in Amerika und ich bin in Potsdam und wir nehmen einen separaten äh, Podcast auf und ich bin hyper aufgeregt einfach, was jetzt abgeht. Hey Juju, hörst du mich?
0: Hi, ich höre dich. Hörst ja. du mich aus Amerika?
1: Ja, I, I can hear you. Yeah, it's fine. Thank you. Well, amazing. Let's do that. Hey. Nice. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan und mit Grund.
0: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und sie ist Juju und äh, <lacht> sie ist American Juju heute. Was geht ab, Baby? Erzähl mal.
0: Hi, ja, wir haben eine riesen Zeitverschiebung und ich bin froh, dass wir gerade einen gemeinsamen Slot gefunden haben, wo ich Zeit habe, wo du Zeit hast und wo wir beide wach sind. Bei mir Krass. ist es 10.12 Uhr bei dir. Äh,
1: bei mir ist es 19.11 Uhr.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, es gibt immer nur kurze Zeitfenster, wo wir uns hören können, aber ähm, das sollte ja. passen. Ich habe die Nacht nur vier Stunden geschlafen, ich bin ganz schön müde, aber ähm, ich freue mich, dass wir jetzt den Podcast aufnehmen und uns ein bisschen Zeit nehmen zu sprechen. Voll. Denn ich habe natürlich hier viel erlebt und du hast viel erlebt und ich glaube, wir daten uns jetzt mal ein bisschen ab, weil natürlich habe ich hier auch ganz viel veganen Input bekommen, der auch für euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, interessant sein könnte.
1: Okay, ähm, erzähl erstmal, mal, du warst im Flieger auf dem Weg nach Amerika. Hast du da was zu futtern bekommen oder gab es nur Salzstangen?
0: <lacht> nee, zum Glück nicht. Ich muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich sehr reiseerfahren und das war jetzt mein fünfter Flug nach Amerika und mein sechster Langstreckenflug insgesamt. Ähm, ich habe irgendwie alles vergessen durch Corona und 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 die, die Schwangerschaft und, und die Gründung mhm. von den ganzen Grund. Ich bin lange nicht gereist. Ich bin auch bewusst lange nicht gereist, weil ich versuche, möglichst nicht zu fliegen. Ähm, diese Reise war jetzt für mich unumgänglich, weil meine liebe Freundin mich ähm, um Hilfe gebeten hat und ähm, ich dazu nicht Nein sagen konnte und wollte. Ähm, mhm. Deswegen stand jetzt diese Reise so spontan an. Und ich habe so ein bisschen vergessen, was ich alles gelernt habe, weil ich war nicht so gut vorbereitet. Ich hatte eine Banane mit, ich hatte einen Apfel mit, ich hatte Nüsse mit, so ein bisschen Snacks und du hast mir noch so, Fabi ist extra losgegangen, hat mir noch so Snacks geholt, ganz süß, ähm, so, so, so Brezel äh, Dinger mit Onion irgendwie, ähm, die waren sehr lecker. Aber im Nachhinein, ich hätte mehr Obst mitnehmen müssen, ich hätte auf jeden Fall Gemüse mitnehmen können, einfach in so einem Zipperbeutel, Karotten, Gurken, sonst was, einfach zum Snacken. Und ich hätte mir Sandwiches machen können, ähm, oh, das ja. habe ich alles nicht getan. Und ich meine, zur Not, die, die Sorge ist immer da, dass man es vielleicht irgendwie abgenommen kriegt oder so. Aber im schlimmsten Fall ist es halt so. Aber besser, als dass man einfach mega Hunger hat, wie ich es dann hatte. Oder halt sich irgendwie, ja, 12-Euro-Sandwiches holen muss, ähm, die es vielleicht dann nicht mal in Vegan gibt. Naja. Also ich war mhm. nicht so richtig gut vorbereitet wie früher, ich war nicht so on track, ähm, aber ich hatte auch einen so ein Instant Food mit, ähm, ein veganes und das war meine Rettung, weil ganz ehrlich, das Essen war sehr klein. Ähm, ich habe veganes Essen bestellen können, ja, ähm, das konnte ich im Vorfeld schon bestellen, das habe ich damals auch schon immer gemacht und hatte gute Erfahrungen, das kriegt man auch als erstes. Ähm, das war so Reis mit Karotten, mit so Soja-Chunks, hat so ein bisschen chicken sozusagen geschmeckt, dazu Klingt Brokkoli gut. und so eine Rahmsoße, also das war echt gut. Ähm, wobei ich sagen muss, der Lifesaver, den ich überall mit habe, ist mein kleiner Gewürzstreuer. Ähm, <lacht> so vier Fächer. Den kriegt man irgendwo im Butler. Dann liegen die überall rum. Und den habe ich nochmal aufgefüllt zu Hause. Vor allem mit Salz, aber auch mit Chili-Flocken. Und dadurch konnte ich halt alles aufpeppen, was ich da bekommen habe. Ähm, es war Typisch. extrem wenig. <lacht> es war ein Zwölf-Stunden-Flug. Wir mussten noch eine Stunde äh, warten, bis wir abheben konnten. Also ich saß über 13 Stunden in diesem Flugzeug ähm, und wir haben wirklich eine Handvoll Essen bekommen. Also das war wirklich nicht viel. Deswegen war ich froh um die Snacks ähm, und ich war froh über dieses Instant Food, was ich mit hatte, weil ich habe mich getraut, ähm, den Steward zu fragen, heißt es Steward, den Flugbegleiter zu fragen, ähm, ob er mir bitte das mit heißem Wasser auffüllen kann. Und das hat er gemacht. Also ich habe das mit reinbekommen, es wurde aufgeführt, und ich hatte einfach ja. ähm, da eine schöne Chili-Sinkane am Start, eine vegane. Äh, äh, und konnte die reinziehen, die hat mich echt gerettet. Ähm, also ja, ich wurde versorgt, es ging, es, man konnte veganes Essen bestellen, das ist echt cool. Ähm, es war erschreckend, also ich habe niemanden gesehen, der es noch bekommen hat. Das fand ich ein bisschen erschreckend, weil es gibt die Option und keiner hat sie gewählt, ähm, so in, dem, in meinem näheren Umfeld da im Flieger. Das fand ich ein bisschen traurig und natürlich auch ein bisschen unangenehm, direkt neben Leuten zu sitzen, die dann irgendwie, ähm, es gab Mac and Cheese und ähm, irgendwas mit Fleisch. Ähm, das fand ich natürlich auch ein bisschen unangenehm, weil ich konnte dann wirklich so gar nicht ausweichen und saß so, also direkt daneben so emotional fand ich das ein bisschen schade, <lacht> aber daran kann man nun mal nichts ändern. <lacht> ich hätte mir mhm. mehr Menschen gewünscht, die da veganes Essen bestellen, weil es auch richtig lecker und richtig frisch war und echt eine andere Hausnummer als das Zeug, was die da so bekommen haben, wie ich finde.
1: Okay, ist auf jeden Fall ein guter Hack mit dem Instant-Essen mitnehmen. Ist auf jeden Fall ja. richtig gut ja. und schön, dass es eine vegane Option gibt. Erstmal grundsätzlich ein Grund zur Freude. Es gibt vegane Optionen, die man wahrnehmen kann und sie schmecken auch und Erstmal äh, klingt ziemlich nice. Ja. Okay, dann bist du das angekommen auch, in deiner Unterkunft. Ja.
0: Die Krox an der Sache ist aber, dass ich jetzt auf dem Hinweg hätte offensichtlich Obst, Gemüse und Nüsse mitnehmen können, es nicht getan habe, also doch Nüsse schon. Mhm. Und auf dem Rückweg wird es safe nicht gehen, da wird es bestimmt abgenommen, weil die Amis da ein bisschen strenger sind. Und dann schnippel ich mir lauter okay. Gemüse und kaufe mir das hier extra und bereite es vor und dann wird es einfach in so eine Tonne geschmissen. Und das will ich auch nicht riskieren. Das wäre traurig. Aber aber will ich riskieren, ohne Gemüse zu fliegen? Naja, egal, ich kriege das schon hin. Auf jeden Fall ist es möglich, <lacht> vegan zu reisen, wie immer und überall. Am besten nimmt man sich zur Sicherheit selber was mit. Im Optimalfall braucht man es gar nicht, muss es nicht öffnen ähm, und kriegt irgendwo cool. was. Ähm, aber es geht durchaus und auch viele Fluggesellschaften bieten mittlerweile auch wirklich veganes Essen an, beziehungsweise auch schon immer, weil es gibt ja auch Allergiker und Allergikerinnen, wo man auch ähm, auf Milch zum Beispiel verzichten muss.
1: Okay, und jetzt bist du äh, nicht mehr im Flugzeug, sondern bist da, wo du hin wolltest. <lacht> ja, ein Glück. Und äh, er, erzähl, mir mal, erzähl mir mal eine Situation, wo es ähm, dir vielleicht schwer fiel, was Feines zu finden. Kamst du schon in, den, in die Bredouille, mhm. dass du äh, irgendwie nicht genau wusstest, was du jetzt zwischen die Kiemen bekommst?
0: Ja, durchaus. Ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich hier wirklich bei meiner Freundin wohne im Haus und hier mehrere Leute sind und wir dann hier auch öfters zum Beispiel bestellen und dann wird halt auf mich Rücksicht genommen, da wird was Veganes bestellt. Ähm, von daher ist das nicht so das Problem. Aber es gab auch hier sogar schon die Situation, dass danach dann noch Eis gegessen wurde, spontan, äh, wir nachts irgendwie noch draußen saßen, stundenlang gequatscht haben und dann oh hat jemand Bock auf Eis und dann wurde Eis und Schokolade ausgepackt, aber ich konnte ja beides nicht cool. essen. Und mir dann gesagt wurde, äh, ja, es ist aber äh, laktosefrei, kannst du das essen? So, auf Englisch. Und ich... Äh, mhm. Nee, weil frei ist ja trotzdem nicht vegan. Ach so, okay. Ja, Mist, was machen wir jetzt für dich? Und so, ich so, alles gut, kein Problem. Ich habe mir das ausgesucht. Ich habe da nicht mehr genascht und alle anderen schon. Das war jetzt für mich nicht schlimm. Und es gibt ja auch wirklich Schlimmeres, als irgendwie kein Eis essen zu dürfen. Ich bin ja schon erwachsen kriege das ja. hin. Ähm, aber solche Situationen gab es schon. Ähm, ja, und auch insgesamt kann ich aber berichten, dass es hier, scho also ich bin ein bisschen enttäuscht von Kalifornien. Ich habe gedacht, Oha, hier geht es mhm. richtig heiß her. Hier äh, wurde es schon fast erfunden, so ungefähr. Also die machen das einfach schon viel, viel länger als ich. Ähm, ich bin seit Jahren mit Menschen befreundet, die auch aus Kalifornien kommen oder, oder hier viel, viel waren und einfach ähm, vielleicht einfach aus einer ganz anderen Bubble kamen, weil ich kenne das eigentlich schon ähm, durch meinen alten Job, ähm, dass ja, hier also auf Waren, sie auf Gesundheit geachtet wird, das ist auch so, definitiv so. Aber dass eben auch viel ähm, veganes Essen hier gibt und dass die Leute hier sehr aware sind und, und das ganze Superfood und so. Äh, bevor das nach Deutschland kam, kannte ich das schon äh, von meinen Freunden aus Amerika und welche Rezepte und, und Greens und äh, Weizengrassäfte und so weiter ähm, ja. kannte ich sozusagen von Leuten, die hier kommen. Deswegen dachte ich, das ist hier alles total super vegan und super healthy und alle sind voll im Fitnesswahn und so. Das ist auch so, also in der Regel laufen die Frauen hier mit Leggings und Sport-BH rum und die Männer, weiß ich nicht, nicht, aber, also, die sind sehr, sehr fit und stehen stundenlang vor den Quarkregal und, und zählen die Proteine zusammen und die Kalorien und so. Ähm, aber mhm. ich war zum Beispiel in einem Supermarkt, da gab es ein veganes Regal, das habe ich lange gesucht, weil es ganz hinten in der Ecke ein kleines Regal gab, das war gut gefüllt, aber es gab halt auch, vor gibt es halt ein riesiges Regal, meterlang mit verschiedenen Milchsorten ähm, und dann gab es halt so ein ja. kleines veganes Regal. Ähm, Pflanzenmilch ist hier total üblich, das trinken eigentlich alle, äh, meistens Mandelmilch, die kommt ja auch von hier und da wird hier viel ähm, mhm. angebaut, Mandeln. Ähm, das ist total üblich und so laktosefreie Geschichten auch, glutenfrei und so. Aber vegan wird dann doch nicht so groß geschrieben, wie ich dachte und ich war, ja, lacht mich aus. Ich stand 15 Minuten lang an diesem veganen Regal mit den veganen Produkten, also wo die Käsesachen, das Kühlregal ähm, und habe mir jedes einzelne Produkt angeguckt. Oh Gott, ich bin so ein Freak. Ähm, Okay. Aber es ist, es ist ja auch Recherche. Äh, ne? Ich habe es auch äh, abgefilmt für euch, für Reels und für YouTube-Videos. Du,
1: du machst nur deinen Job. Ja, ja,
0: ich habe das nur alles dokumentiert und es hat mich sonst überhaupt nicht interessiert. <lacht> ich hätte auch so viel Zeit verbracht, aber es hat sich niemand zu mir gesellt. Also es kam niemand in der Zeit, wie ich die 15 Stunden da stand und hat das Regal geöffnet oder irgendwas rausgenommen. Und das kenne ich aus Deutschland okay. überhaupt nicht so. Ich meine, da bin ich vielleicht auch verwöhnt in Potsdam von einer größeren Stadt. Ähm, aber wenn ich da irgendwie bei uns im Supermarkt am Regal in Regal stehe, dann kommt da auf jeden Fall Gesellschaft, da holt sich jemand einen Humor, so einen Tofu und hier und da. Also mhm. das fand ich schon ein bisschen erschreckend, dass es dann doch nicht so groß geschrieben wird, wie gedacht und auch so die ganzen, ähm, im Supermarkt diese ganzen Markierungen. Also, wir haben ja dieses gelbe Label, ne, was Provetsch tollerweise eingeführt hat, das, was vegan und vegetarisch ja. anzeigt. Das springt ja in Deutschland wirklich überall ins Auge und wenn das da drauf ist, kannst du schon mal safe zugreifen, muss ich noch gucken. Und in Amerika ist es schon auch deklariert und es gibt dann auch irgendwelche kleine, kleinen Zertifikate oder irgendwas, aber nicht immer. Und auch einfach irgendein kleines schwarz-weißes Zeichen unten in der Ecke. Also du musst halt wirklich ein bisschen suchen oder drauf gucken mhm. ähm, auf die Liste, auf die Ingredients, auf die, auf die ähm, Zutaten. Und es ist halt nicht ganz so entspannt und easy, weil es hier einfach nicht so groß geschrieben wird, wie ich das dachte.
1: Okay. Und weißt du eigentlich, wie viele Menschen sich in Amerika... Vegan ernähren?
0: Mm, puh. Also, ja also erstmal erstmal
1: ja. müssen wir von der, wissen, wie viele äh, Menschen es gibt. Ach so, das ich hätte einfach prozentual 300. gemacht,
0: dann müsste ich es ja nicht wissen, wie viel es gibt.
1: Ja, ja probier mal. Probier mal.
0: <lacht> oh, krass. Ähm, naja, okay, jetzt müssen wir natürlich ähm, Leute mit einbeziehen, die irgendwie Allergien haben und die aus religiösen Gründen ja. das machen. Und dann gibt es ja, ja, die es aus ethischen Gründen machen, die es aus gesundheitlichen oder aus, aus äh, umwelttechnischen Gründen machen. Ja. Es gibt halt diese, eine, diese einen Leute, die wirklich extrem Bescheid wissen und super healthy und vegan und alles unterwegs sind, ja. ähm, aber das ist ja absolut nicht die breite Masse, auch wenn ich hier so auf der Straße gucke, die meisten Menschen sind eben wirklich übergewichtig und ähm, selbst in L.A., mh, wo es echt groß geschrieben wird, wie man aussieht. Puh, okay, ich komme jetzt mal auf den Punkt. Also bei uns sind es etwa 2% und ich schätze in Amerika sind es
1: Din, 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 Entschuldigung. Din, din, ja, London din, ist natürlich, da geht viel mehr. Aber ich habe mich, mich mit den? unterhalten.
0: Der hat mir gesagt, in London, äh, in London, in New York äh, ist die vegane Szene viel größer als in L.A. Ich hätte gedacht, dass es ungefähr gleich ist. Mhm. Aber New York ist ja auch nicht Amerika. Also ich sage mal aber auch 2 Wahrscheinlich 1,5.
1: Okay.
0: Also ich sage 1,5. Ja,
1: also also meine Recherchen und Berechnungen ergeben 3%. Mhm. Das heißt, es sind ungefähr 330 Millionen Einwohner, mhm. was ziemlich viel ist. Und ungefähr 9 bis 10 Millionen sind vegan. Sind ungefähr 3%, 3 bis 4.
0: Krass, okay. Von mhm. wann sind von die wann Zahlen? Sind die Zahlen sind nicht
1: brandaktuell, die sind jetzt mhm. von 21.
0: Ja, okay. Aber also Auf jeden Fall äh, nicht nach Corona und so, wo es ja nochmal viele dazu genau. gekommen sind glücklicherweise, dadurch, dass man mhm. einfach zu Hause war, sich beschäftigt hat, sich mit Pandemien beschäftigt ja. hat, mit Gesundheit, kochen konnte und so weiter, ja. da ging ja die Zahlen auf jeden Fall hoch. Okay, also ungefähr so wie hier.
1: Mhm. Und hast du so grundsätzlich das Gefühl, dass ähm, vegan und gesund auch ein Thema ist? Oder äh, geht es bei allem, was du so siehst, ähm, also in diesen fancy Geschäften, wo es einfach nur lecker ist und dafür halt kiloweise Zucker oder ja. irgendwie was drin? Oder meinst du, haben die auch den Gesundheitsaspekt äh, gut eingeflochten schon. So.
0: Ich glaube schon. Aber ich glaube, ich glaube, das ist schon ziemlich vergleichbar wie bei uns. Dass manche, die halt wirklich da aware sind, die einfach wissen, aus welchen Gründen man vegan ist, was, was dazu zählt. Aber ich glaube, dass insgesamt dieses Wissen, also allein dieses tierethische Wissen, diese also ich habe das Gefühl, dass trotzdem Veganismus in Deutschland größer geschrieben wird, gerade viel mehr publik gemacht wird, gerade viel mehr darüber gesprochen wird. Ich sehe hier keine Vick Kampagnen oder irgendwelche Werbung oder was irgendwie aufploppt aus dem Supermarkt. Also es ist einfach halt irgendwie da. Aber es ist kein großes Thema. Mhm. Ich musste einigen Menschen schon erklären, was vegan überhaupt bedeutet, weil es dann äh, hieß, äh, ist vegetarisch auch okay? Und ich sage, nee, bitte wirklich vegan? Ähm, oder ich irgendwie äh, in einem Shop frage, äh, welche von den Sachen hier für die Bowls, von Zutaten, die ich so zusammenstellen wollte, sind dann vegan und er so, äh, keine Ahnung. Äh, und bei manchen stand es so vegan dran, <lacht> aber bei manchen halt nicht. Und dann meinte ich, auch so, und er meinte, ja, also ich, ich weiß es schon, ich bin ja der Koch, ich habe das schon hergestellt, aber ich habe Acht jetzt nicht darauf, was jetzt daran vegan ist und was nicht. Ähm, aber ich habe Listen, da kann ich reingucken, ob ich das möchte. Da gab es irgendwie 30 Sachen zur okay. Auswahl. Ich so, nee, passt schon. Ich habe dann halt äh, geguckt, wo ich mir sicher war und dann nochmal noch mal nachgefragt, halt, ob das wirklich mit Öl ist oder so. Ähm, aber also das zum Beispiel würde, glaube ich, in Deutschland nicht passieren. Gerade mehr. Mhm. Weil es du meinst, dass es nicht
1: deklariert wird als vegan, wenn es dass vegan deklariert ist? Es
0: dass der Koch selbst keine Ahnung hat, ob das jetzt vegan ist oder nicht. Also nicht, während er das Hersteller mhm. schon auf dem Schirm hat, für wen das sozusagen ist oder wer es essen kann. Vielleicht bin ich auch naiv. Vielleicht, mhm. vielleicht sagen jetzt auch viele, die vom Land kommen, äh, doch, genau so ist es hier auch. Ähm, mhm. Aber ich habe das Gefühl, es würde nicht so groß geschrieben. Und dadurch, dass ich jetzt immer mal in Restaurants hier sitze, alleine und... <lacht> Du, kannst du so traurige Musik einspielen? Mhm, mache ich. Okay. Also, pass auf, ich sitze alleine im Restaurant und kaufe mir irgendwas überteuertes, äh, schickes, veganes Essen. Und dann stelle ich mein Stativ auf, gucke traurig in die Kamera, <lacht> vermisse mein Fabi, gucke mich selbst an und denke mir so, was, was für eine Essensbegleitung. <lacht> Alright, Juju und Juju, guten Appetit, Wünschen wir uns gegenseitig zugleich, auf weirder Weise und mhm. steck mein Mikrofon an und spreche mit mir selbst oder erzähle mir, wie sie finden, finde, <lacht> weil ich Videos für YouTube okay. und Instagram drehe und auch weirderweise, ich, so ich mache ja dann immer beides doppelt, ne? ich muss irgendwie mit zwei Handys reisen, weil ich mache dann alles einmal hoch hochkant, einmal alles mal quer, noch auf eine andere Weise natürlich, weil für Reels, für Instagram-Reels schneide ich ja anders oder äh, drehe ich ja anders ähm, als für ein YouTube-Video, wo ich viel darüber spreche. Aber es ist schon na, weird klar. auf jeden Fall. Dann sitze ich da, alle sind in Begleitung und sitzen an Tischen und essen. Und ich bestelle übertrieben viel Essen, weil ich ja alles dann testen will. Und sitze aber alleine na, klar. und spreche mit meinem Spiegelbild. Ähm, aber na, das sorgt natürlich ein bisschen für Aufmerksamkeit. Und ich mache das immer so, wenn es mir was unangenehm ist und ich für Social Media irgendwas aufnehme, dann blende ich es einfach aus. Ich gucke einfach niemanden an. Ich gucke niemanden in die Augen. Dann kriege ich halt nicht mit, wie sie gucken und, und wie sie es finden. Und dann ziehe ich einfach mein Ding <lacht> durch und ähm, ja bin irgendwie stell mir vor, weiß ich nicht, dass ich alleine in einem, in einem Studio sitze oder so. <lacht> Auf jeden Fall natürlich okay. mache ich die Kamera aus, kommen in der Regel Leute zu mir und fragen, Ach, ähm, oh Gott, und heute habe ich die ganze Zeit gequatscht, nachdem da immerhin versteht keiner, was ich sage. Und wenn mal der Re Tisch neben mir rechts fängt auf einmal an, Deutsch zu sprechen. Der Tisch gegenüber fängt auf einmal an, Deutsch zu sprechen. Und ich so, nein, wirklich. Ich war mir sicher, dass keiner versteht, was ich hier erzähle. Und ich verspreche mich ja Wahrscheinlich auch Wahrscheinlich haben die schon dein,
1: deine Accounts gecheckt oh, in der Zeit. Oh
0: Gott, voll bescheuert. Schon gefolgt. Oh, Und ich habe das dass ich auch das dabei nicht gecheckt, dass die Deutsch sind. Auf einmal, ich mache aus und auf einmal höre ich überall Deutsch um mich rum. Das war in Beverly Hills, da scheinen viele Deutsche zu wohnen. Witzig. Ah, oh Gott, naja auf jeden Fall kommen danach dann öfters Leute zu mir und fragen mich halt, was ich da mache oder ob ich ob ich Foodblogger bin oder sowas und dadurch komme ich dann ins Gespräch und spreche halt über äh, vegane Themen, weil ich dann sage, ja, ich bin eine vegane Foodbloggerin, ich lasse das ja niemals aus, dazu zu sagen, dass ich vegan bin, so richtig nervig, damit ich halt das Thema auf den Tisch bringe. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, genau, dadurch komme ich natürlich auch ins Gespräch und dann ist immer so, ach so, vegan, ja, okay, so so 100% oder nicht und, und also dann merke ich so auch, dass da irgendwie nicht viel Wissen da ist ähm, und das ist natürlich nur beispielhaft. Ne? Ich habe mhm. nur ein paar Menschen getroffen, aber ähm, okay. ja, irgendwie ist es nicht so groß geschrieben, wie ich es gedacht hätte und auch da, ich war jetzt gerade äh, heute Morgen gerade in einem Café, ähm, so eine ganz leckere äh, Patisserie, so, wo es Croissants gibt und ganz tolle, fancy, super mhm. fancy in Beverly Hills, schick teuer mit irgendwelchen, ähm, was war das, eine, eine äh, Bau- Bau, Wurzel, Extrakt und so das Zeug aus so einer Art Süßkartoffel da mit drin. Nee, es hieß nicht Bau. Wie ist das denn? kann ich gleich mal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall gibt es da diesen großen äh, Bäckereishop, wo man eben auch frühstücken kann. Die Leute gehen ein und aus und kaufen und nehmen mit und setzen sich hin und essen. Und direkt daneben gibt es eben das Gleiche in vegan. Was viel schöner wow. aussieht. Kleiner fancier, <lacht> ähm, super cool eingerichtet. Da gibt es quasi das Gleiche. Warum sieht das
1: schöner aus? Was, was heißt das? Ich,
0: dann ist es ist halt kleiner und gemütlicher, aber es sind einfach mehr Pflanzen drin. Es ist ein bisschen jünger, es ist ein bisschen hipper. Und das andere ist so mehr clean und äh, ja, hat mir besser gefallen. Das andere Aber gut.
1: sprichst du jetzt von einer zweiten Vitrine? Nee, oder von nee die sind hinten drum verbunden. Geschäft. Also
0: hinten kannst du, die, da kannst du durchgehen, die Toilette teilen sich quasi. Du kannst hinten ah, durchgehen, aber okay. du kannst halt, da hast vorne separate Eingänge. Ähm, mm, das okay. eine heißt Chaumont... Charmant oder Charmant, also ich, wie Charmant, aber ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, und nebenan steht der gleiche Name in vegan. Also darunter steht vegan. Ja. So, ich, okay. ich sitze da also eine Stunde und spreche mit meinem Spiegelbild und sehe ja, wie viele Leute in den großen Store reingehen, der nicht vegan ist und wie viele in den veganen Store gehen. Und teilweise auch, wie Leute sagen, sollen wir mit fünf Leuten, sollen wir hier in den veganen gehen oder in den anderen? Und dann sagen die Leute, I don't care und dann me too und dann gehen sie in den nicht veganen weil sie denke, if you don't care, go to the vegan
1: one. Weil sie nämlich, weil sie nämlich doch caren.
0: Nee, sie sind in den nicht veganen gegangen. Also, sie haben überlegt, yeah. haben gesagt, mir ist egal, mir auch, und dann sind sie in den nicht vegan Ach so, so ja, meinst genau. du das. Ja. Genau, ja. da würde ich am liebsten aufspringen und sagen, pass auf, wenn es euch egal ist, hier würdet ihr äh, <lacht> Tierleben retten. <lacht> naja, dadurch habe ich es sehr, sehr bildlich mitbekommen, wie wenig in den veganen gegangen sind, wie viele in den anderen gegangen sind. Also viel, viel, viel mehr. Ich würde auch sagen, äh, die drei mhm. Prozent wurden da repräsentiert. Ähm, und es war so, so, so lecker und so gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein Tick weniger lecker war als die andere Seite. Vielleicht ein Tick teurer, I don't know. Aber ähm, I don't know, but uh, however... Hast du noch eine Frage? Ich bin voll im Englisch.
1: <lacht> Kein Problem. Äh, ich habe nur eine Sache, die ich dir noch sagen wollte. Ja. Ähm, ist ja unser Podcast, kann ich dir einfach erzählen. Mhm. Und zwar habe ich heute telefoniert, mhm. weil ich einen Kameramann angerufen habe, den ich sehr lange nicht gehört habe. Ja. Und ich weiß, dass er ein paar Jobs hat und ich wollte ihn fragen, ob ich ihm aushelfen soll, ob er mich buchen möchte. Mhm. Ganz proaktiv. Und... Ähm, dann habe ich im Laufe des Gesprächs gesagt, dass ich nur noch Teilzeitkameramann bin und jetzt eine neue Firma gegründet habe, mit meiner Partnerin zusammen, mit meiner Freundin. Und dann hat er gefragt, was ist denn das? Und da habe ich gesagt, das geht um vegane Aufklärung und Inspiration. Und er sofort Feuer und Flamme. Oh, die Zukunft ist vegan. Wow. Äh, Wahnsinn, dass was? du das machst. Und ähm, ich so, krass, was ist das für eine Reaktion? Ich habe den drei Jahre nicht gehört, mhm. bestimmt. Und ich so, was ist das für eine Reaktion? Lebst du vegan? Er so, ja, ich... Bin vegan, ich esse aber auch noch Fleisch, aber das ist aus eigener äh, Herstellung und ich will ganz vegan werden irgendwann, das weiß ich, aber ich kann es gerade noch nicht. Aber ich feiere, was du machst und mhm. äh, war voll, voll angezündet und es ging zehn Minuten das Gespräch mhm. und am Ende sagt er, ähm, das, was du jetzt gegründet hast, die Firma mit deiner Freundin, damit seid ihr absolute Vorreiter und es müsste mehr geben wie euch.
0: Wow, ich so, boah, was, was so geht, schön. was ist denn da
1: los? Ja, er fühlt es voll und mhm. er sagt, äh, wenn man einmal die Augen aufmacht und ungefiltert sich die Realität anschaut, dann ist der vegane Lebensstil der einzige, der zukunftsträchtig ist, sagt er. Und wow. das habe ich so gefeiert. Und er hat auch so, er hat auch viele mh, krasse Aussagen rausgehauen, mhm. ähm, aneckende Aussagen sozusagen, die einfach sehr radikal und deutlich waren. Ja. Ähm, hat und das gefallen? hat mich total inspiriert, hat <lacht> mir total gefallen, hat <lacht> mir total Hürde. gefallen <lacht> und es hat mich total inspiriert und das wollte ich dir nur sagen, das war ein kleines Kameramann-Telefonat, was dann aber doch ähm, in den veganen Lebensstil übergangen ist, zumindest ähm, inhaltlich, ja, sehr, sehr cool.
0: Wie schön und auch wie verrückt, mhm. was da drin steckt, also voll verrückt, dass du jemanden, den du kennst, anrufst und er mittlerweile auch vegan ist, genau wie du.
1: Außer genau. das Selbst-, ja, größtenteils, ja. Außer
0: dieses Fleischgeschichte, ja. aber okay. Mhm. Ähm, voll verrückt, und was dahinter steckt, ist ja auch verrückt, also eine Ebene drüber, dass wir diese vegane Firma gegründet haben und uns einfach mit voller Leidenschaft äh, für die Tiere einsetzen und für die Menschen und ihnen helfen möchten. Mhm. Und dadurch, dass wir den Menschen helfen, vegan zu werden, vegan zu bleiben, es auch gesund und richtig so umzusetzen und sich geborgen zu fühlen in, in einer Gemeinschaft, in einer Community, ähm, dadurch werden auch noch Tiere gerettet, was man, wenn man einfach nur Tiere retten wollte, ähm, würde man niemals so viel Menschen dafür gewinnen, wie wenn es so eine Win-Win-Situation für alle ist. Das ist so, so wow. schön. Und dass dahinter aber ja auch steckt, dass wir, obwohl wir mit voller Leidenschaft, also unsere coolen, fancy Jobs aufgegeben haben, größtenteils, um uns voll darauf zu konzentrieren, genau das zu machen, Menschen zu inspirieren und Tiere mhm. zu helfen, ähm, dass wir trotzdem noch nicht so davon leben können, dass es einfach funst und du trotzdem noch, äh, Kamerajobs manchmal machen musst, was wiederum ja. dazu führt, dass wir weniger unseren Aktivismus, äh, führen können und weniger Menschen helfen können, <lacht> ist voll schade ja. und voll bescheuert. Und dass das seit drei Jahren irgendwie so ist, und es liegt natürlich auch irgendwie an uns, ne? Wir könnten auch jede Kooperation annehmen, die wir kriegen und, und äh, irgendwie mit, sch mit schlechten Firmen zusammenarbeiten und uns sponsoren lassen und weiß ich was, liegt natürlich auch an unserem Anspruch. Ähm, dass wir halt, dass wir einerseits einfach diese Mission haben und es so sehr sehen, dass es gerade für uns nichts Wichtigeres gibt auf dieser Welt, als das, was wir erfahren mhm. haben, positiv erfahren haben. wir sind vegan, wir lieben es, wir retten dadurch Tierleben. Es ist, es ist so, so wichtig, der Klima, Klimakrise ist aktueller denn je, wenn ich jetzt, wann dann mhm. irgendwie einfach derart viel Ressourcen einsparen, CO2 einsparen und dass wir noch nicht ganz davon leben können, ist für dich voll schade. Weil es ist halt dieser, dieser Balanceakt, dass wir am Ende, also es ist ja einfach nur Leidenschaft und natürlich müssen wir unsere Miete zahlen und irgendwie wollen auch gerne irgendwann mhm. mal Stück für Stück äh, ein bisschen Geld weglegen, und wir irgendwann mal in ein Häuschen ziehen können und unseren Gemüsegarten mhm. haben können und da noch besser produzieren können. Ja, und so. voll. Ähm, was ich sagen will, ist, das dass das ja in der Ebene darüber steckt. Also du rufst ihn an und sagst, hey, äh, ich würde gerne äh, ein paar Kamerajobs machen, damit ich zusätzlich von dem, was wir eigentlich gerade aus Leidenschaft machen, besser leben kann und er wiederum aber sagt, das was du da eigentlich machst, das mit der Firma, das ist total cool, das solltest du eigentlich weitermachen und du sagst, ja, ich weiß, mhm. aber ich muss trotzdem ab und zu bitte mit dir einen Kamerajob. Das ist so verrückt, was da drin steckt, dass er das eigentlich auch supportet. Ich ja. kann mir gut vorstellen, dass er dich jetzt auch wirklich öfters bucht, weil er dich ja wiederum damit trotzdem mit deiner Arbeit supportet. So, das ist echt.
1: Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, ja auf cool. Jeden.
0: Ja, okay, das passt Crazy. jetzt hier gerade echt gut rein. Also wenn, was eine Überleitung, wenn ihr Lust habt, uns zu supporten in unserer Arbeit oder hier den Podcast immer kostenlos hört und denkt, <lacht> ey, ich kann weiß, doch nicht wahr kommt. sein. <lacht> es passt gerade so gut. Kann doch nicht wahr sein, dass die beiden äh, noch nicht auf die Beine gekommen sind damit, was die hier machen. Äh, ich will die mal supporten, ich will die mal unterstützen. Dann geht doch mal auf Patreon und werdet ein Patreon. Weil dann könnt ihr nämlich sozusagen uns. Ähm, monatlich supporten mit dem Betrag eurer Wahl. Das kann auch einmalig 2 Euro sein und dann steigt ihr wieder aus. Man kann es ja jederzeit wieder kündigen ähm, oder weiß ich was, 5 Euro im oder was auch immer ihr ähm, wollt und dann könnt ihr uns in unserer Arbeit unterstützen und uns helfen, andere Menschen zu helfen und Tieren zu helfen. Aber mhm. ihr seid eben auch Teil von so einer kleinen exklusiven äh, Patreon Gemeinschaft, wo es einfach auch exklusive ähm, Beiträge gibt als Dankeschön sozusagen. Gibt es da ähm, jeden Monat Extra-Content und dann ist manchmal auch noch ein bisschen persönlicher ähm, oder ein bisschen andere Inhalte, weil da ja wirklich die krassen Supporter unserer Arbeit einfach sind und ähm, wir uns da super wohl fühlen und das Gefühl haben, draußen müssen wir zum Beispiel mhm. auch ein bisschen schützen, ne? kriegen ja auch natürlich viel Gegenwind und böse Kommentare von, von ja fleischliebenden Menschen zum Beispiel oder so. Ähm, dass das einfach so ein bisschen so ein Safe Space ist, wo man einfach anderen Content nochmal posten kann und so. Also, wenn ihr Bock habt, guckt Voll. da mal gerne vorbei. Vielleicht ähm, ist das ja was für euch mit dem
1: Patreon-Noraisieren. Ganz genau. Checkt einfach die Show Notes, da findet ihr das ziemlich schnell. Ähm, mir fiel gerade noch, ich wollte noch was sagen gerade, mhm. weil du hast gesagt, wir ähm, also wir sind, wir sind ein bisschen selbst schuld, mit den Kooperationen, die wir nicht annehmen. Weil mhm. wir wollen ja unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nerven. Und ja. das, wofür wir Werbung machen, ist halt super ausgewählt. Ja. Und ähm, das ist halt jetzt der schwierige Weg, den wir wählen. Ist so ein bisschen wie ähm, bei der Erziehung, bei der Pädagogik, welchen Weg man sich da aussucht. Da gibt es auch den leichten und den schweren Weg. Ja. Ähm, und wir haben uns einfach den schweren Weg ausgesucht und ähm, wollen nicht alles bewerben und machen da äh, hm. ganz genau vorher Recherchen und checken ab, was ja, was euch gefällt und was euch was bringt und euch weiterbringt und euch gesund ja. macht und äh, nicht irgendwie äh, Money-Making um jeden Preis, ja. das ja, wollte ich nur einmal hinzufügen. wo
0: wir auch voll hinterstehen, was wir getestet, geprüft haben, was wir total genau. feiern und uns sicher sind, dass es euch auch weiterbringt, das genau. ist so der einzige Weg, wo wir denken, das können wir irgendwie miteinander verbinden, damit wir eben, ja, das, das machen können und davon leben können. Und natürlich, mich hatte jetzt ja. auch hier gerade in Amerika meine Freundin gefragt, ob wir irgendwie einen Investor oder einen Spender oder irgendwas haben, so für unsere Arbeit. Und ich so, hä, nee, also alles, das geht dann alles rein und direkt wieder raus. Und so, weil sie meinte und dann ja. meinte sie ja, wie wollt ihr denn wachsen? Wie wollt ihr denn, wenn es jetzt gerade funktioniert, ne, wenn so viele Menschen schon vegan geworden sind durch euch und, und dafür dankbar sind, dann könnt ihr das ja theoretisch skalieren, ihr könntet das ja im größeren Stil machen und mehr Menschen helfen. Ihr habt ja schon was gefunden, was gut ist. Ähm, aber wie wollt ihr denn wachsen, wenn ihr kein Budget habt? Und dann war ich auch so ein bisschen sprachlos. <lacht> weiß ich, ja, ja, weiß ich nicht. Also klar, es ist ja es gibt ja viele Leute, die genau das Problem haben. Ähm, mhm. Und ja, das wäre cool. Aber was, was sollen wir machen? Deswegen müssen wir einfach so weiter wachsen, wie wir gerade wachsen. Ähm, und klar, wenn wir jetzt irgendwie was die rein... Grinden weiter. Ja. Naja, ist so ein schmaler Grad. Wir hoffen auf jeden Fall, dass das für euch immer in Ordnung ist und cool ist und äh, ihr versteht, wenn wir mal hier und da auch mal eine kleine Werbung machen, für was, wohinter wir stehen, weil ja wir einfach davon leben müssen. Ich hoffe, das ist total in Ordnung für euch und ähm, dass ihr das auch seht, wie und warum und was wir da hm. machen. Ja.
1: Genau. Äh, also gib mir nen, jetzt gib mir ein Highlight. Jetzt hast du von Struggle gesprochen. Mhm. Ja. Gib mir ein Highlight, was ansteht oder was du schon erlebt hast.
0: Mhm. Also, was ich am allercoolsten an Amerika finde. <lacht> also was ich äh, an, an amerikanischen Küche, einer gesunden amerikanischen Küche liebe, ist, dass sie so sehr auf Kell stehen. Und ich stehe auch so sehr auf Kell. Kell ist einfach Grünkohl. Grünkohl, Grünkohl, Grünkohl. Mhm. Und zwar nicht äh, fünf Stunden kot, to, kot, <lacht> tot, gekocht wie in Deutschland, <lacht> sondern. Äh, frisch und äh, roh oder in Chipsform von mir aus. Ähm, ich finde das so genial. Das hat so eine würzige, leckere ähm, Not. Ich habe da auch mal so ein Instagram-Rezept bei uns gemacht. Ähm, was war das mit Pasta und Pesto und, und Kale und, und, und Gemüse und so? War total lecker. Mhm. Also einfach Kale kaufen, durchkneten mit ein bisschen Salz. Dann wird es ganz weich und aromatisch. Und dann kann man das überall ranmachen. An, an Salat, in Smoothies, in, ja, als Chips, sonst was und das finde ich total genial und das fällt wirklich auf wenn man hier diese schön sortierten ich gehe wenn man in so einem Bio Supermarkt diese schön sortierten ähm, Gemüseregale sieht, wo immer so dieses Eistdampf äh, rauskommt, dieses Kühldampfzeug mhm. und dann siehst du einfach prozentual in diesem Gemüsefach, dass eine riesige Abteilung ähm, einfach verschiedene Kohlsorten, also auch Palmkohl und Grünkohl und verschiedene Kohlarten äh, da sind und Leute gehen da wirklich ständig hin und holen sich da äh, Kehl raus und, und essen das. Ich finde, das wird viel zu klein geschrieben. Nice. Ich habe ganz oft das Problem in Deutschland, dass ich das gerne essen möchte und es bei mir im Supermarkt das gar nicht gibt. Und das kann man ja das ganze Jahr, glaube ich, über überanbauen. Ja, kann man das ganze Jahr anbauen. Sogar in Deutschland, auch in, äh, im Winter. Und das finde ich wirklich, okay. müsste größer geschrieben werden bei uns. Also wenn ihr mal irgendwo einen Grünkohl seht, frischen, scheuen sich viele vor, weil man so viel zupfen und schnibbeln muss. Aber das geht ja ultra schnell. Du kannst diesen Strunk einfach abreißen und dann also es dauert nicht viel länger als ein Salat. Dann greift da unbedingt mal zu und schnibbelt euch den ganz klein. Ich feiere das extrem Lecker. auf jeden Fall.
1: Okay. Klingt gut. Ich freue mich sehr für dich. Du hast die einzigartige Möglichkeit, jetzt gerade in Amerika zu sein. Und es äh, ist einfach der Wahnsinn. Ich bin nur total platt. Wir haben 10 Uhr und ich bin total fertig mit der Welt, mit der Zeitverschiebung <lacht> und so. Bei dir ist gerade, wie spät ist bei dir? 1.04. Ähm,
0: Uhr. Vier. Also 13.04 Uhr. Vier.
1: Entspannt.
0: Ja.
1: Ja, ich äh, bin sehr müde. Deswegen ähm, würde ich mich an der Stelle bedanken für den Talk. Ich will noch und eine mich Sache morgen sagen. wieder melden. Okay, okay, okay. Mach das.
0: Äh, ich habe mich im Flugzeug vor lange, ich habe mich mit so vielen Menschen unterhalten, es ist halt das Coole, wenn man alleine reist, ne, dann trifft man ja ständig Menschen und wird angesprochen und unterhält sich und wenn man einfach halt nicht gerade hilfesuchend aussieht oder einfach halt mit jemandem im Gespräch ist, dann kommt sich jemand dazu und sagt so, hey, are you a tourist oder so, dann fragt man ja nicht. Oder, oder
1: mit zwei Kindern unterwegs bist, zufällig.
0: Ja, dann ist man ja total eh, ultra busy. Ähm, ja. Genau, deswegen komme ich natürlich viel in Gespräche und äh, ich mag das ja auch ganz gerne, mich dann auszutauschen und frage dann immer tausend so kulturelle Sachen. Ne? Wie ist das bei euch und wie ist hier und wie ist da und wie feiert ihr Weihnachten und tralala. Ähm, und ich habe mich im Flugzeug mit dem Mann neben mir so ein richtig... Äh, ja, Klischee-Amerikaner, würde ich fast sagen, aber total lieb, voll der Familie, Mensch, und die haben tausend Tiere, tausend Enkelkinder und der Weiß hat er gerade offensichtlich in Deutschland ähm, und fährt mit seinem Monster-Truck durch die Gegend und im Vorgarten wird da Fußball gespielt und so, ähm, oder nee, wahrscheinlich eher Baseball oder so. Auf jeden Fall, habe ich mich lange mit ihm unterhalten über Geschichte, über also und immer so, er hat erzählt, wie es bei sich ist und ich habe erzählt, wie es bei mir ist. Über wilde Tiere, über Geschichte, über, übers Reisen, über die Familie, über Essen, über die Jagd und, und, und. Wir haben so viele Themen gehabt und äh, ich erstmal direkt aus dem Deutsch, erstmal mal anderthalb Stunden am Stück irgendwie Englisch gesprochen. Danach habe ich wieder einen Film okay. angemacht, aber das war so cool einfach, weil ich hätte dann einfach einen Film gucken können oder pennen können und habe einfach so viel Input bekommen, um, es war echt spannend, mhm. was er so, und er hat da ja ganz viele Geschichten, er ist auch schon, also war vielleicht so Mitte 50 oder so, und er hat auch so viele Geschichten erzählt von irgendwelchen Mitarbeitern von ihnen und weiß ich was, was die so erlebt haben. Und wie auch immer, auf jeden Fall ging es dann ums Gemüse anbauen, habe ich ihm von unserem Acker erzählt, ähm, und dass ich das total mhm. liebe, und dann meinte er so, ja, bei uns ist immer so die Frage, ähm, ja, was ist, what's is, also was ist die Saison für äh, dieses Gemüse, wann kann man das hier anbauen? Und dann sagen die halt immer, also du kannst, es gibt halt in Kalifornien, also wir müssen ja bei uns ganz auf Saisons achten, ne? wenn du das erste Mai anbaust, dann kannst du ja. im Juli noch ernten Krass. und hier und da und du kannst einfach hier, er halt, kannst halt jedes Gemüse immer anbauen, weil es ist einfach immer warm, immer sonnig und du musst auf überhaupt keine Saisonkalender oder irgendwelche ähm, Aussaatzeiten achten, weil du immer anbauen kannst. Und da muss ich sagen, war ich Krass. dann schon ganz schön neidisch. Mmh.
1: alles immer anbauen zu können ist schon äh, ein Luxus ja, ja.
0: Und äh, witzige auch, stimmt. Und auf dem Hinweg bin ich ja im Taxi zum Flughafen gefahren und da habe ich mich mit dem auch über, über Landbau unterhalten und über über Gemüsebau und so. Und er meinte, er findet das ganz schlimm und er hat eine kleine Wohnung und will damit nichts zu tun haben. Er ist damit aufgewachsen. Äh, seine Freundin wollte auch mal einen Garten haben. Dann bin ich mit ihm zu meiner Mutter gefahren, habe hab ihm Spaten gemacht, ich fange schon mal an zu buddeln. Da meinte sie, ja, okay, bis wo denn? Dann meinte er, ja, hier, wir haben nur 10 Hektar, bis da hinten, ja. <lacht> Den Zaun kannst du nicht mal sehen. fange mal an, hier umzubuddeln. Und sie so, ha Mann, ich will nur einen kleinen Garten haben. Und so, ja, so, auf keinen Fall. Ich will nichts damit zu tun haben. So ein Scheiß. Und hat er richtig abgelästert oder wie 10 Minuten oder 20 Minuten darüber geredet, wie nervig das ist. Aber äh, es war witzig, weil er hat die ganze Zeit nur rumge rumgeheult, kann ich sagen. Ähm, aber ich fand es total spannend, was er erzählt Also alles, was er negativ und nervig fand. Ja, und wenn wir dann Mist gebaut haben, dann mussten wir zur Strafe raus und Blaubeeren ernten, aber nicht mit der Hake wie sonst, mit diesem, mit diesem Kamm, wo man das so rauskämmt, die Blaubeeren, sondern mussten wir die mhm. einzeln pflücken als Strafarbeit. Ui. Und so und ich war aber in Gedanken beim Blaubeerpflücken und weiß ich und fand das alles ganz spannend, was <lacht> er so erzählt. <lacht> ähm, Schön. Ja, das war lustig. Also jetzt, wo ich so unfassbar gerne Gemüse anbaue und wenn wir irgendwann mal ein Haus haben und einen Gemüsegarten, dann ähm, ist das ja so, das, wo ich gerade darauf hinarbeite sozusagen. Ähm, und jetzt, wo ich mich so viel damit beschäftige und mich so, so sehr an diesen Ackerbau und Gemüseanbau verliebt habe, äh, spreche ich das auch überall an mhm. und erfahre so viele Geschichten und höre so viele Meinungen über dieses Thema, dass ist gerade mein Ding. Ja, Informationen nice. einsammeln über, <lacht> <Ja, du,
1: lacht>
0: über Gemüseanbau. Du,
1: du äh, strahlst aus, was du anziehst. Also du strahlst etwas aus und das ziehst du auch an. Das, äh, ja, es ist einfach gerade Thema. Ne? Ja. Mhm. Cool. Ja. It's getting real.
0: Absolut. Also all in all, I can say that it's not that vegan yes. as I thought in here.
1: Okay, also es ist Ameri nicht so vegan. Amerika könnte gerne Veganer sein, ja?
0: Es ist nicht so vegan wie gedacht, das wird hier und da deklariert und natürlich gibt es so Spots und ich war auch in rein veganen Restaurants, das ist ja eh das, was ich immer am liebsten anstrebe, um die zu unterstützen, mhm. ähm, aber selbst in dem veganen Restaurant, wo ich heute war... Ich habe meinte so, ja, ich bin Foodbloggerin, bla, bla, ob ich hier filmen kann. Und dann haben wir sogar so eine Szene nachgestellt, wie sie mir so die Tüte gibt, weil ich die nicht richtig äh, auf dem Video drauf hatte Ich habe kann man das nochmal kurz machen? <lacht> Reenactment. <lacht> äh, genau. Und sie so, ja, klar. Und dann haben wir nochmal gedreht. Und, ähm, und dann meinte sie am Ende so, ja, wer bist du eigentlich und zeig mal deinen Foodblog und so. Und dann habe ich ihr unsere Instagram-Adresse gegeben, meinte es aber Deutsch. Halt, habe ich ihr übersetzt, was es heißt. Äh, vegan, äh, gesund, äh, äh, also vegan, healthy with a reason. So, habe ich es übersetzt und sie mhm. so, ah, cool und so. Und dann meinte sie, ja, du musst auch noch an das vegane Restaurant hier gehen, zeig mir das. Meinte, der Kellner, ich auch noch, da arbeite ich auch. Und ich so, du arbeitest in zwei veganen Restaurants und sie, ja. Und die hatte so blaue Haare und sah voll cool aus, und das habe ich auch gesagt. Und dann meinte ich so, und bist du auch vegan? Und sie so, nee. Und ich so, hä, aber du arbeitest in äh. zwei veganen Restaurants. Und dann meinte sie, ja, das ist von einem Freund von mir und ähm, so. Also ich glaube, das gehört beides zu dem Gleichen, ich keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, Krass, alles, komisch. Alles ganz witzig, dass sie mir direkt was empfohlen hat und ich auch hier schon öfter in Amerika jetzt sozusagen gefragt wurde, wie mein Instagram-Account heißt, weil wir mit Social Media und so haben mhm. die Amis das offensichtlich auch und dann sind sie halt über neugierig, wenn ich da drehe, was ich da mache, und wo man sich das vielleicht auch nenne. folgen sie uns, verstehen kein Wort, aber wollen halt dann gucken, wenn es in mhm. ein, zwei Wochen rauskommt, wie es geworden ist, wahrscheinlich, deswegen äh, sehe ich jetzt, dass sie auch unsere Stories <lacht> gucken und sowas. Ähm, das ist ganz lustig. Also ich okay. habe hier so ein bisschen probiert, die Fahne hochzuhalten. Natürlich kann ich mit meinem Content hier nicht viel bewirken auf, auf Deutsch. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch hier in Amerika äh, das eine oder andere Klischee aufgehoben, die eine oder andere Mythos beseitigt und ähm, habe inspiriert und, und äh, Lebensfreude, was den Veganismus angeht, ausgestrahlt. Ähm, cool. Genau. Es gibt noch auf jeden Fall noch zwei, drei Geschichten, die ich auf jeden Fall noch erzählen will und werde. Das werde ich aber mir für andere Podcasts aufheben. Um, und ich glaube, ich sehe gerade Fabi, der schläft gleich ein. Wir lassen ihn jetzt mal schlafen. <lacht> Nächsten Sonntag bin ich immer wieder Danke. zurück in Deutschland. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Gut. Und ähm, ich wollte euch noch mitgeben, apropos Werbung, jetzt kommt eine Werbung. <lacht> Wenn dich das Thema vegane Ernährung auch so interessiert und du dir vorstellen kannst, dich noch tiefer rein zu und es vielleicht sogar zu deinem Job zu machen, dann guck doch mal, ob Ecodemy etwas für dich ist. Denn dort kannst du vegane Ernährungsberatung Online studieren und hast danach ein staatlich geprüftes Zertifikat zur Ernährung veganen Ernährungsberaterin und kannst das für dich, deine Gesundheit oder deinen zukünftigen Job nutzen. Und auch da haben wir einen 10%-Rabatt-Gutschein. Und um ganz transparent zu sein, wenn ihr das macht, dann wird es für euch nicht teurer, aber wir, also dann wird es für euch günstiger, weil ihr das nutzt. Und wir kriegen auch eine kleine Beteiligung. Das wird natürlich für euch nicht teurer, aber wir kriegen ein kleines bisschen ähm, ab davon. Und ähm, auf die Weise finanzieren wir zum Beispiel hier unsere Arbeit. Ähm, aber natürlich müsst ihr das, solltet ihr das nur machen, wenn es euch gefällt. Ihr könnt es ja einfach mal angucken. Man kann es auch zwei Wochen kostenlos testen und einfach wieder kündigen, wenn man es doch nicht machen möchte. Aber ähm, ich mache das ja selber und ich finde es eine richtig, richtig coole Art und Weise, sich einfach noch tiefer ans Thema einzuarbeiten. Und ich habe da sehr viel schon gelernt, was mein Leben bereichert hat. Vielleicht checkt ihr das mal aus. Ecodemy geht es auch in den Shownotes, unseren Rabattcode. Und wenn ihr dazu welche yep. Fragen habt oder unsicher seid oder irgendwas, dann schreibt uns unbedingt gerne. Wir ähm, beantworten da gerne eure Fragen und äh, lösen Unsicherheiten auf, falls sie da sind oder raten euch auch davon ab, wenn wir der Meinung sind, dass das vielleicht für euch nicht das Richtige ist.
1: Okay, cool. Danke dir für die Zeit, Baby. <lacht> ähm, das, war ein, das war ein außergewöhnlicher ähm, Podcast und ein tolles Gespräch und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hau mich jetzt hin.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt hier ähm, weiter ackern. Auf jeden Fall, ich habe hier sehr viel zu tun heute. Das ist nichts mit Freizeit. Ähm, aber mhm. es ist erst 13 Uhr. Ich schlafe jede Nacht nur vier, fünf Stunden aus irgendwelchen blöden Gründen. Ich bin also sehr, sehr müde auch. Ui. Aber ich komme jetzt leider ja nicht zum Schlafen. Aber ich genieße es dennoch. Und wenn ich arbeite und zum Beispiel draußen bin, bin ich halt in der, in der prallen äh, Sonne und vielleicht schaffe ich sogar nachher nochmal in mhm. den Pool zu springen. Mal gucken. Ähm, von daher freue ich mich auf die letzten drei Tage. Ja, das sind die letzten drei Tage und dann fliege ich zu dir zurück und freue mich schon auf dich.
1: Sehr schön, ich freue mich auch auf dich. <lacht> okay, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und äh, lebe den veganen amerikanischen Traum bitte für mich. <lacht>
0: Das mache ich auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine gute Nacht, euch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf den nächsten mm -hmm. Sonntag. Und wenn ihr jetzt noch weiterhören wollt, dann stöbert doch mal durch die alten, äh, alten, durch die anderen Episoden, die wir schon draußen haben. Da es über 200 Stück gibt, ist da bestimmt auch noch was Spannendes für euch dabei.
1: Genau. Liebe geht raus. Ciao.
0: Liebe geht raus. Ciao. Ciao. Bye, bye.